0: Al menos óyeme,
1: permanecer hostiles no sirve a ti ni a mí.
2: Vive Segovia en el 90.4 FM. 90.4 FM
3: Vive Radio Vive Radio Vive Radio Vive Radio
4: Vive Radio Encuentro la
5: complicidad en tus ojos Por si acaso me haces algún gesto Y noto que de nuevo ganamos
1: confianza
3: Tomo
0: aire para hablarte muy bajito Cuando llegues a mi hombro Demasiada tempestad para un viaje
4: Mírame pero no digas nada no sé. no sé en qué momento
5: me aleje de ti Ni cuando nos giramos para ser
0: El caso es que ahora somos dos extraños En el bar del desengaño Y nos falta hasta la sed
3: ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos uno bien?
6: Dos minutos sobre las 11 en punto. Seguimos en directo atentos a la actualidad de la mañana aquí en Vive Segovia en el 90.4. Les decíamos esta mañana que estaríamos atentos al inicio de un juicio importante destacado en la audiencia provincial de Segovia. Y es que le van a ser juzgados los integrantes de la banda que se hicieron pasar por policías nacionales. Secuestraron a una pareja cerca de Boceguillas para robar en su casa. Apenas de hasta... 136 años suman las que se piden para ellos. Allí, en directo, está pendiente del inicio de este juicio nuestro compañero del Día de Segovia, Nacho Saez. ¿Cómo estás, Nacho?
7: Buenos días, compañeros.
6: ¿Arrancó a la hora prevista o ha habido algún retraso?
7: Me arrancó con, con unos minutos de, de retraso. Eh, parece ser que, bueno, pues que la fiscalía eh, ha intentado alcanzar un acuerdo a última hora con, con varios de los acusados. Entonces, bueno, pues, esa, pues eh, ese, ese aspecto pues ha retrasado un, unos minutos el inicio del juicio.
6: En cualquier caso, no sé si han empezado ya las declaraciones
7: pues justo iban a empezar ahora porque bueno pues eh, primero se han planteado las cuestiones previas que, que bueno ha sido ha sido una parte importante ya que bueno pues eh, la audiencia eh, provincial ha decidido eh, la sala ha decidido declarar nulas algunas de las escuchas en las que se basó la, la investigación eh, que dio que dio lugar a las detenciones y al, y al juicio que se está celebrando hoy entonces eh, eh, ese, ese ese aspecto ha retrasado eh, ha retrasado unos minutos el inicio de, de las declaraciones justo ahora eh, empezaba a declarar el, el primer acusado
6: entiendo que están presentes los seis acusados si no me equivoco son y no sé si el matrimonio
7: eh, pues el matrimonio víctima de los hechos se va a declarar desde una sala anexa al, a la sala de vistas eh, por, eh, por no estar en el mismo espacio que los que los seis acusados ya que bueno pues eh, sufren eh, trastorno de estrés postraumático sí que están los los seis acusados en, en la sala cuatro de ellos han reconocido han reconocido los hechos aunque bueno todavía no, no sabemos el, el, el acuerdo que pueden haber alcanzado con, con la fiscalía para 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 bueno pues para determinar la, la pena que
6: tendrán que cumplir porque en principio se pedían decíamos se sumaban 136 años
7: Sí, 136 años eh, pues eh, recordamos que bueno pues eh, a principios de, de 2020 un matrimonio viajaba por, por una carretera de, de la provincia de segovia cerca de mocerillas eh, eh, un, eh, unos eh, un grupo eh, vestido de policías nacionales les dieron el alto a su coche y les eh, introdujeron en, en dos vehículos eh, para, para para llevarles eh, secuestrados a un contenedor de obra donde les torturaron a, esta, a este matrimonio eh, víctima de los hechos, les torturaron durante nueve horas pues para que revelaran eh, dónde eh, tenían en su casa escondidas las joyas, eh, dinero en efectivo, eh, cajas de seguridad y, y demás. Y, y bueno, pues eh, son los hechos que, que se empiezan a enjuiciar hoy en la audiencia provincial de Segovia y que, y que bueno pues eh, van a dar el juicio esta persona previsto que dure hasta el 5 de febrero. Esta semana va a haber sesiones eh, tanto hoy como el miércoles, el jueves y el viernes y para el 5 de febrero está prevista la declaración de dos de psicólogos.
6: Pues muchas gracias compañero, no te entretenemos más, que sabemos que tienes que volver al interior de la sala para continuar recogiendo todos los datos del de desarrollo de esta primera sesión de este juicio que, como dices, llevará todavía unos días. Seguiremos atentos. Muchísimas gracias por la información de última hora.
7: Muchas gracias, compañeros.
6: Bueno, pues así es la mañana, tenemos que seguir atentos a cada punto de directo, pero vamos a hacer un alto. En unos minutos vamos a hablar en nuestra sección No me gustan los lunes de psicología.
2: Te digo yo que al final le acabamos cambiando el nombre. Nos... Esto es cuestión de un poquito más de tiempo. ¿Nos
6: acaban gustando tú crees?
2: Sí, bueno. sí les acabaremos sacando el gustillo porque pues... si no no haríamos justicia al nombre de nuestro claro. de nuestra emisora, ¿no? Pues
6: a vivir la radio. Nosotros vamos a descubrir por qué nos marcan eso de cumplir los años, las décadas, los 20, los 30, la década de los 40, los 50? A ver por qué nos marcan tanto nuestro desarrollo. Vamos a entenderlo de la mano de una profesional de Consuelo Cuenca, psicóloga clínica, en unos minutos. Un poquito
2: de música. Vive Segovia. En el 90.4 FM. En
3: el 90.4 FM. Vive Radio. It's a heartache Nothing but a heartache Hits you when it's too late Hits you when you're done You're
8: 4 de tu FM.
6: 11 sobre las 11, bonito momento para decir la ahora, tengan en cuenta, somos muy pesados con el reloj, pero lo que hacemos es acompañarles para que sepan ustedes que la mañana avanza, que el lunes avanza, que no es tan malo como dice la sección, eh, con el título de esta sección, decimos, no me gustan los lunes, lleva razón Patrick, nos acabarán gustando seguro, claro. siempre que estemos bien acompañados de la radio y de buena gente, como es el caso ahora de quien nos acompaña, Consuelo Cuenca psicóloga clínica de la clínica Avanti de Los Ángeles de San Rafael, siempre acudimos a ti a pedir buen consejo ¿Cómo estás Consuelo? Bienvenida
5: Muy bien, buenos días para todos
6: Oye, hemos planteado hoy un asunto que yo creo que nos compete Vaya a todos melón. ¿eh? Vamos Vaya a abrir melón. un melón y es el de las crisis de edad eh, Yo me refería quizá por cercanía a la de los 50 y los 60 pero no sé, si hay uh -huh. de, no sé si hay crisis de 40, de 30 de 20, no sé si esas etapas marcan la vida o tenemos que hablar de una crisis de la mediana edad y ponnos tú los bueno, límites de edades. Eh, hay, hay un poco de todo. Bueno,
5: eh, realmente hay dos crisis principales en la vida, ¿no?, de una persona. La circunstancial, que es, bueno, muchas veces, eh, pues cuando se, se estabiliza algo, ¿no?, es decir, por un fallecimiento un despido, una separación, incluso un cambio de residencia, de ¿no? Sí. Pero principalmente a la que nos referimos es la evolutiva, ¿no? Es ese malestar psicológico, ¿no? Que nos, muchas veces, por, es a lo largo de las distintas etapas de la vida, ¿no? Porque produce un cambio de roles, es una transición biológica, al fin y al cabo, desde la adolescencia hasta muchas veces que nos llegan a afectar bueno pues, el estar en pareja de, la dificultad muchas veces de ser padres no incluso algunas personas con el nido vacío esa futura jubilación ¿no? pero eh, realmente la, la crisis de la mediana edad la crisis de los 40 que se llama normalmente que es también evolutiva bueno pues la conceptualizó ya el Levinson ¿no? y, y que decía que bueno que afecta a los dos sexos de, de distintas maneras no tenemos diferentes hombres y mujeres, ¿no? vale. Y que bueno, realmente bueno es esa conciencia del paso del tiempo y de la finitud de la vida, ¿no? De y que revisamos, ¿no? De forma global lo que eh, la vida de cada uno, ¿no? Nos iba, esas preguntas, iba a decir, Consuelo, ¿no? si
6: Decías tu marca por igual a hombres y mujeres, pero eh, no sé si de una manera ¿no? positiva o negativa o lo tomamos de mejor manera unos que otros.
5: Mm. Bueno, en algunos casos, para las mujeres, eh, por ejemplo, eh, a ver, realmente el cumplir años nos afecta de manera diferente, ¿no? A toda mujer, es una cuestión de género también muchas veces, ¿no? Eh, con los roles, ¿no? Principalmente. Y sobre todo porque la, la sociedad va, sobrevalora la juventud, ¿no? Eh, se equipara mucho al, a ese éxito, a ese dinamismo, a esa deshabilidad, ¿no? Y entonces la pérdida de juventud, eh, digamos que se asocia se ese deterioro a la pérdida de el Valor de la persona, ¿no? y las mujeres en estos casos, muchas veces, bueno, pues está muy relacionada por la etapa de la vida. Por pues los chicos se van de casa ya, se empiezan a emancipar, no, y surge ese síndrome de miedo vacío. Y a veces, bueno, pues ya se esté, tiene en mente la, el tema de la menopausia, los cambios físicos, y somos como más vulnerables a, a las presiones de la estética, no. Al ideal de belleza, ¿no? uh -huh. y por eso muchas veces, bueno, pues no todas las mujeres, evidentemente el el le afecta su, a su autoestima y seguridad personal, pero nos embarcamos, pues, o se embarcan en este caso, pues en operaciones o, o cambios de luz radical, y en el varón. Pues muchas veces eh, se suelen frustrar, ¿no? Eh, o sea, uh -huh. vuelvo a insistir, algunos, porque hay otras personas que, 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 bueno, ya veremos el por qué eh, pasan sin pena ni gloria, ¿no?, la, la, esta etapa. Sus expectativas muchas veces, bueno, pues eh, no se alcanzan, ¿no?, eh, no alcanzan ese estatus deseado y a veces, no quiero decir siempre, pues surgen pues esos flirteos, ¿no?, esas subidas de compromisos y no suele durar mucho. Es decir, cuando una persona está... está eh, tiene un grado de autoestima suficiente y un nivel de tolerancia a la frustración y gran apoyo social estos pasajes, es una, una época ¿no? Eh, sabe afrontar y resolver esos problemas eh, sin, sin dificultad ¿no?
6: ¿Esta crisis de la mediana edad es, eh, sí. bueno, es un factor desencadenante para que alguien acuda a gabinetes como el tuyo a buscar apoyo profesional ¿es, es fácil sí. de detectar cuando alguien llega con esta edad y ese problema de relacionar ambas cosas?
5: Sí, porque mira, muchas veces eh, se hacen un, lo que hablábamos antes, de la conciencia de ese paso del tiempo y de la finitud. ¿no? Eh, eh, porque empiezan a plantearse preguntas como si realmente es feliz, cómo le ha ido la vida, qué es lo que ha hecho, qué es lo que no ha hecho, si se siente estancado. Incluso si las tomas de decisiones son impuestas... Eh, por el entorno muchas veces, ¿no? Entonces mm, se, eh, eh, suele ocurrir en personas que son muy autosigentes o, o con creencias muy rígidas sobre la belleza y sobre el éxito en, en la vida, ¿no? Y, claro, funcionan esas interpretaciones, pues muchas veces pues caen ahí en, en unas distorsiones cognitivas eh, que no son capaces de manejarlas por sí mismo Y, claro, al no gestionar bien tanto esas creencias eh, como sus emociones, pues se ven en un bucle que no pueden salir y sí suelen, suelen venir a consulta. ¿eh? Sí. Y, bueno, eh, la verdad es que se soluciona pronto. Hay cosas peores, pero esto ya es un poco... Estamos relacionado también un poco con, con el análisis existencial ¿no? <ríe> que cada persona tiene yeah. pero vamos, se les enseña se les dota de herramientas para ese, esa, esa modificación muchas veces de comportamientos, incluso de ideas reestructurar las ideas y fomentar sobre, sobre todo el eh, la gestión emocional y bueno, hay muchas veces también, a veces fíjate, eh, es curioso, yo estoy agotando yo solo al tiempo, perdón, <risa> eh, eh, si se gestiona mal, pues eh, puede esconder muchas veces una psicopatología, eh
6: ya, oye, antes de pasar a esas herramientas o sugerencias que nos puedan ayudar en este paso del tiempo quería preguntarte si estamos hablando de la crisis de la mediana edad que hemos situado en los 40 años, en esa década, no sé si decir prodigiosa pero eh, luego esto eh, ¿cómo, se, ¿cómo se transforma o cómo evoluciona hacia cuando uno cumple los 50 o cuando uno cumple los 60 o esto es, eh, bueno pues casi es un mito, esto de decir bueno, pues que yo con los 40 bien, pero con los 50 mal o luego con los 60 me vengo arriba, no sé si, si esto también se puede marcar
5: Claro, es que, por decirlo de alguna manera, no todas las personas llegan a los 40 y lo voy a tener, ¿no? Es que hay unas personas que se lo plantean a los 50, a los 60, muchas veces cuando llega la jubilación, eh, es decir, ese análisis retrospectivo, ¿no? Eh, no hay una, una, un, un punto de inflexión, ¿no? Eh, ni, ni todas las personas pasan en serie por 40, 50, 60. Ya te digo, que eh, tiene, tiene mucho que ver... Eh, cómo la persona eh, es, es decir, eh, cómo gestiona la situación. ¿no? Eh, sí que es verdad que de forma puntual eh, algunas personas parece que han vuelto a la segunda edad del pavo entre comillas vale que podría llamarse un poco pues eso de comprarse unos coches exagerados o de hacer cosas que habitualmente no 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 lo suelen hacer pero suele ser puntual suele ser un digamos un bajo unos días unos meses si ya empezamos en años hay otro problema detrás no suele ser es, es más lo que yo te digo cuando esto se generaliza eh, pues hay, hay alguna dificultad psicológica que lo está enraizando, porque normalmente eh, esto se supera sin, sin problemas.
6: Pues vamos si ¿sí te parece con esas sugerencias para llevar mejor esa crisis evolutiva, esa crisis de la mediana edad, Consuelo. Pues lo primero es desdramatizar. ¿no? Vale. <ríe> hay que reimperar. <ríe> Fundamental. <ríe> claro.
5: <risa> hay que reinterpretar la perspectiva De uno mismo y aceptar Que hay que cumplir años, que es parte de la vida que Es decir, eh, hay mucho Tabú acerca de, de esto ¿no? Pero sí que es verdad que nacemos Crecemos y morimos y Es parte de la vida ese envejecimiento Progresivo, ¿no? Buscar soluciones ¿no? Es decir, realmente Que no es, que es un momento O sea, es un, una época eh, En la que todos vamos A pasar y es, es manejarla ¿no? Sin magnificar el problema, ¿no? De, ay, fíjate yo lo que podía haber hecho con mi vida porque yo hubiera, los sí, sí, ¿no? Y si hubiera hecho y sí, esto sí. y si hubiera eso son muy peligrosos <risa> <risa> construir nuevos objetivos y no sesionarse, es decir eh, valorar lo que hemos hecho en nuestra vida, aunque aunque pensemos que es muy simple, simplemente el ir avanzando ¿no? El ir consiguiendo cosas, es decir, pues no sé una persona a nivel profesional, a nivel familiar, cada uno sabe más o menos eh, las mitas que se ha puesto anteriormente. Abandonar los clichés, es decir, eh, lo que hablábamos antes, no todo el mundo a los 40 va a tener o a los 50 una, o a los 60 una crisis, ¿no? Eh, y, y, y que cada persona tiene que enfocar en su manera de sentir las cosas, ¿no? Reforzar el pensamiento crítico, es decir, cada etapa, igual que en la adolescencia, que todos hemos sido adolescentes y en ocasiones hemos sido completamente insoportables, no ha sido duradero, menos mal, porque si no, los padres, sí. una hora que los, los padres que tendrán hijos en la adolescencia entenderán lo que les digo de esa rebeldía, ¿no? Y, y que estén esa tranquilos, que verdad. se
6: pasa, ¿verdad? Que estén tranquilos, que se pasa, digo, con el tiempo.
5: Sí, 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 se pasa, se pasa. Y luego, la verdad es que eh, hay una época en que los niños se van pero luego vuelven por decirlo de algo, bueno niños adolescentes sí. pero luego vuelven no pero normal van buscando esa identidad no y una posición en la vida uh -huh. estar atenta a esa impulsividad pues lo, sobre todo eh, no tomar esas decisiones sin meditarlas una, una herramienta que a mí me gusta mucho que es la del humor tomarse la vida eh, bueno pues hemos llegado a los 40, pues mira ya le hemos dado la vuelta al jamón <risa> por decirlo de alguna manera me quedan otros 40 años por lo menos o 50 para vivirlos bien ¿no? vivir al presente vale, y sobre todo preocuparse más por madurar que por envejecer eso okay. yo serían unas sugerencias muy básicas, pero que nos pueden ayudar un poco pues a afrontar esta edad.
6: Pues como siempre, claridad en la expresión de estos conocimientos que son tantos profesionales de Consuelo Cuencar, yo creo que la gente que haya cumplido 40, que nos esté escuchando, le Nada. hemos dado las pautas, la subidón. guía perfecta para el subidón, subidón. ¿sí? y no y para los 50
2: sí. también.
6: Oye, muy, muy bueno recordar esto de los ISIS son muy ah, complicados, sí, sí. ¿eh? y si hubiera ha hecho sí, se no. sido, sí
5: por ahí no por Eso ahí no están por la calle la amargura a muchos bueno,
6: pues, pero
2: bueno todo se puede manejar en esta vida
6: pues más madurar que envejecer y eh. no
2: empeñarse en ser sí. Peter, y, ta, y, y no sé si consuelo y no empeñarse en ser Peter Pan toda la vida no ah, por, Eso supuesto, es importante. por supuesto la gente Uy, que se si empeña no en, en ser Peter Pan y venga otra década otra década y le dice, chico pero hazlo
5: mirar lugar madura, madura que madura. ya tienes una edad unas responsabilidades sí estoy completamente de acuerdo contigo Patricia
6: buenos eh, consejos como siempre aquí en no me gustan los lunes buscamos ese ratito de psicología en positivo para descubrir aspectos que nos puedan ayudar sobre todo hoy hemos hablado de esa crisis de la mediana edad o esa crisis evolutiva de los 40 años pues ya saben hemos dado la vuelta al jamón así que a seguir uh -huh. adelante que queda medio jamón por delante y suele estar muy rico casi más rico rico cuando está más más a ojo y más curadito. Así que, Consuelo, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
5: Muchas gracias a todos vosotros y a los oyentes. Felic,
2: gracias.
6: Feliz lunes. Pues nada, seguimos, ya sabes, con ese jamón. Yo lo tengo un poco más avanzado, pero queda ah, mitad, nada, pero nada. todavía queda muchísimo, ¿eh? queda mucho, mucho, mucho por delante.
2: Me parece un, una, una, un gran consejo, lo de ir madurando más, eh, que, envejeciendo. más que envejeciendo, porque... Eh, no hay que tomarse las cosas así siempre a lo, a lo bruto, ¿no? A lo malo, sino decir, bueno, pues he cumplido 50, en mi caso que me quedan tres meses para que me caigan hoy, ¿no? Y es 22, pues en tres meses los 51. Pues yo no le doy mucha importancia al número, la verdad, ¿eh? Yo creo que la alternativa a no cumplir años, a mí como no me mola, <risa> o sea, creo que, o sea, piensen ustedes, si no si no llega a su cumpleaños y lo celebran este y dicen, es mi cumpleaños es que la alternativa para... no, no pues está, no. Hay que, así que... hay que celebrarlo, así viva que viva vale. los 50, los 51 y ah. cuando le caigan a Alberto los 60, haremos un fiestorro
6: los 50 no son nada no nada, nada. es una maravilla nada, así nada, que, nada. <ríe> seguimos adelante, oye en unos minutos hablando de, de edades, nos vamos a ir a hablar con los jóvenes, vamos a hacerle una pregunta, en calle, tenemos a nuestro compañero Víctor Martín Calera en la calle con los micrófonos de Vive y hablando con alumnos a ver con alumnos de, de la escuela de Los Picos.
2: La casa, de, de, la los casa Picos. de Los
6: Picos de la escuela de artes aplicadas, a ver si ellos, bueno, les vamos a plantear una pregunta. Luego luego se la contamos en unos minutitos, estamos
1: ahí.
6: En Segovia nos cuidamos. Con Vive Radio.
8: Segovia en el 90.4 de tu FM
6: Tres minutos para llegar a las 11.30, nos vamos a ir a la calle. Desde hoy vamos a tener siempre un punto de directo, con planteando cuestiones a pie de calle, eh, cuestiones de más o menos calado, y hoy hemos querido hacernos eco de una eh, noticia que conocíamos el año, el, la semana pasada, no el año pasado, estoy yo pensando en los años de los 50 y los 60 y se me el va a la, la cabeza, el pasado viernes. Eh, tenemos a Víctor Martín Calera en plena calle, en el centro de Segovia. Víctor, Buenos días. Buenos días, compañeros. Buenos días, Alberto, Patricia y a todos
8: los oyentes de Vive Radio. Efectivamente, aquí nos encontramos por las calles de Segovia para hablar sobre esta noticia de la que habláis. Y es que vamos a hablar de María Martín Requero, que es alumna del ciclo formativo de grado medio de revestimientos murales de la Casa de los Picos. Ponlos. Autora del diseño del nuevo esgrafiado en honor a San Juan de la Cruz, que Eso. es de lo que vamos a hablar, el esgrafiado en honor a San Juan de la Cruz. Cuéntanos, do se encuentra cuéntanos, dónde sí,
6: Alberto. cuéntanos dónde está ubicado, por qué nos fijamos en él y cómo, cómo se ha desarrollado toda esta obra. Pues mira, se encuentra en la calle del Barranco 1, junto a la Casa
8: Joven, y es eh, la pared donde se encuentra esta escultura en honor a San Juan de la Cruz, es donde se ha realizado este tipo de desgrafiados. ¿Qué se quiere conseguir con esto? Pues que se, se quiere conseguir hacer eh, pues, eh, que San Juan de la Cruz... Eh, hacer algo en honor a San Juan de la Cruz y, por supuesto, eh, también que la decoración segoviana, el esgrafiado típico que podemos encontrar en las calles segovianas, llegue también a esta zona que estaba un poco hecha un desastre, por así decirlo, y que esto ha hecho que eh, esta decoración, este, eh, este nuevo diseño, este esgrafiado, pues que haga que sea más bonito y que llame la atención de los turistas, ¿no? En honor a San Juan de la Cruz. Por lo tanto, es un esgrafiado de color blanco, es precioso, que tiene una altura de tres metros y una longitud de unos nueve aproximadamente. Y Se pueden ver tres figuras. Son una especie de rosetones, si lo vemos tipo como las catedrales, que consisten en tres círculos en cada uno de los estampados y dentro una serie de anillos entrelazados que pueden recordar a los de los Juegos Olímpicos, pero están en círculos también. Terminan con un último redondel y diferentes figuras ornamentales dentro de estos. Son de color blanco con algunos pigmentos rojos en los bordes interiores y en la parte derecha de la pared encontramos una descripción que se trata del último verso de uno de sus poemas más famosos de San Juan de la Cruz hablo, que es, llama de amor viva, cual delicadamente me enamoras. ¿Puede ser la frase? Cuando delicadamente me enamoras, la, la elegida para formar parte de este mural que se integra a la perfección con la ornamentación de los edificios de alrededor. Y también debajo del texto aparece el nombre del autor, San Juan de la Cruz. Esto es lo que he podido disfrutar y animo a todos los segovianos y a todos nuestros oyentes que se acerquen a ver este nuevo esgrafiado que ya es parte de la ornamentación de Segovia, Alberto, Patricia.
6: Nos dabas la dirección, está justo al lado de, de la Casa de la Juventud, ¿verdad?, para dar más datos.
8: Eso es, al lado de la Casa Joven, en la calle del Barranco 1. <risa> eh, que, bueno, si nos ponemos más o menos en la Plaza Mayor, bajamos por la calle Escuderos... Sí. Y vamos a llegar ahí a una pequeña placita Donde está la escultura de San Juan de la Cruz Y donde está la Casa Joven
6: Oye, eh, Víctor, decías que eh, Se trataba también de dar visibilidad a esta técnica Que aquí en Segovia conocemos también eh, Sobre todo también para los turistas Aunque eh, los segovianos deberían acudir a, a disfrutarlo también Decía que, bueno, los segovianos conocen esa técnica ¿Cómo podríamos describirla? O casi mejor, ¿tienes a alguien a mano? a quien preguntarle en qué consiste el esgrafiado? Igual tienes por ahí a pues alguien sí. a mano que, que nos cuente lo que es. Pues sí, sí,
8: efectivamente, Alberto. Aquí tengo a dos alumnas de la Casa de los Picos. Por lo tanto, ellas nos van a poder contar en qué consiste esta técnica del no? lo que ellas conocen y lo que pueden dar en sus clases de arte. Porque la verdad es que los turistas se fijan poco... ...por lo que me han llegado a decir algunas personas que han visitado Segovia... ...en estos esgrafiados, es digamos, una de las grandes desconocidas de Segovia... ...pero es que es espectacular, y es el esgrafiado segoviano el que predomina... ...que lleva nuestro nombre, que no es solo de Segovia, sino que está en otros sitios... ...pero bueno, seguro que ellas nos lo pueden explicar... ...buenos días, ¿qué tal, cómo estáis? ¿En qué consiste esta técnica del esgrafiado?
4: Pues básicamente el esgrafiado es una técnica de decoración de muros... ...que es bastante común en Segovia... ...y pues eso decora las fachadas de las calles de Segovia.
8: ¿Dónde las podéis encontrar? ¿Os fijáis mucho al ser segovianas? ¿Las conocíais ya de antes? ¿Os gustan?
4: Pues eh, las conocíamos de antes... ...pero sí es cierto que la gente no se suele fijar mucho... Eh, ...pero es que si miras para arriba... son, ...en mi opinión, son preciosas.
8: ¿Qué estudiáis aquí en la Casa de los Picos? ¿Os enseñan estas técnicas del desgraciado?
4: Pues hay un grado solo de esgrafiado, pero en el bachillerato de artes también se ve un poco en proyectos y tal, pero sí es cierto que mmm, no se especializa mucho.
8: Y por ejemplo, ¿habéis realizado talleres, otra serie de técnicas para conocer esta esgrafiado, no?
4: Eh, pues al ser bachillerato de artes, el año pasado a final de curso hicieron como unos talleres que enseñaban un poco los grados que hay en la Casa de los Picos y tal, y uno de ellos era el esgrafiado, entonces pues algunos alumnos hicimos el taller y básicamente consiste eh, hace plasmas un diseño como en un material eh, de arena así como prensado y entonces eh, lo hicimos con una cuchilla pero con un material afilado pues como que rascas las partes huecas y entonces pues queda el diseño del desgraciado
8: ¿Y os han hecho alguna visita turística por los principales desgraciados de Segovia o todavía no?
4: Eh, no, la verdad que no es que, eh, claro, el ser un grado, pues no lo explicaron un poco, pero tampoco es una cosa que veamos mucho en el bachillerato.
8: ¿Y ¿Del que hemos hablado? Del de San Juan de la Cruz, que han realizado alumnos de aquí, de la Casa de los Picos, de este grado medio de revestimientos murales. ¿Os habéis acercado ya hasta allí?
4: Eh, no. La verdad es que me acabo de enterar, pero eh, pues haber estado tan cerca, pues tenemos que ir a verlo.
6: Bueno, sí, Víctor, no pues ahí queda, esa sí, cita, eh, te decía que ahí queda esa cita pendiente para estas alumnas para que vayan a ver el resultado, que como tú muy bien nos contabas y describías, es absolutamente magnífico, así que pasaremos por allí para disfrutar de ese trabajo que nos han resumido muy bien estas alumnas, que seguro que seguirán indagando en ello y poniéndose al día. Muchísimas gracias, Víctor, por esa conexión. ...en plena calle, en el centro de Segovia... ...nosotros continuamos.
8: Vive Radio Segovia... ...en el 90.4 de tu FM...
2: esta sección de Vive, Libros 1000, tiene el objetivo de cada lunes ser diferente, tener la oportunidad de charlar con personas que dedican su tiempo a este arte, a este talento que es enfrentarse a un libro en blanco. Bueno, un libro en blanco me refiero a un folio, a un ordenador que tiene la pantalla. Bueno, cada uno elige su espacio y la manera de, de hacerlo y su soporte. Estaba hablando con nuestro invitado de, de hoy... ...y digo, ¿cómo te presento?... ...y claro, me dice, pues yo creo que lo más fácil... ...lo que mejor le resume... ...es eh, que soy amigo tuyo... ...y me ha parecido tan bonito... ...que he dicho, pues hoy les presento a un amigo mío... ...que se llama José Antonio Quirce... ...que en realidad, eh, lo de José Antonio... Eh, ...imagino que es más de puertas para dentro en casa... ...porque para casi todos los segovianos... ...pues Quirce, con Quirce te has quedado... ...muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, Patricia... ...qué, qué gusto esta charla con amigos
2: eso es lo más eh, que,
0: cuántos años cuántos años cuántos años amigos, mira, verdad cuántos
2: mía? años ya y que, y que sean y que sean muchos más porque claro lo que intentamos descubrir en esta sección eh, José Antonio es eh, la vinculación que tiene la gente con, con los libros pero sobre todo con los suyos con los que con los que ha con los que ha hecho porque eres biólogo uh -huh. pero también te dedicas al mundo del periodismo entonces eh, conjugas un montón de cosas pero a la hora de escribir, eh, ¿qué fue lo primero que, que publicaste y a qué año hay que, hay que remontarse?
0: Aparte de, <risas> de esas historias de juventud que tiene todo el mundo, sus redacciones en, en el instituto y sus pinitos. De, que, que o sea, luego... que siempre te llamó la atención. Sí, sí. Yo creo que yo tengo, tengo recuerdos de, de mi padre. Mi, mi padre era, era un lector impenitente. Era, era un hombre... De ese, Nunca, no, no terminó la primaria, era de, de aquella vieja escuela de personas que empezaron a trabajar muy pronto, muy pronto, pero toda su vida se, se dedicó a leer, a leer, estaba muy informado siempre, le gustaba mucho estar informado y leía mucho. Y, y recuerdo que desde muy pequeños nos animaba siempre en casa. ...a participar en todas las redacciones que nos convocaban los maestros. Una redacción de la primavera, una redacción de eh, las flores a María... ...una redacción de qué vais a hacer en verano. Siempre, ¿y qué vas a poner? ¿y cómo lo vas a hacer? Siempre, casi, casi, mmm, parecía que le daban ganas de sentarse a redactar con nosotros. Luego, en la época adolescente del instituto, sí que participé en algún concurso... En, ...allí en Santoña, de donde soy, en, en, el, en el instituto en el que estudiaba, en algún concurso más formal, ya con algún premio de estudiante, etcétera, y se quedó un poco así aparcado. Se queda uh -huh. se quedó, esa vocación no se, no se perdió del todo, pero bueno, se quedó aparcada en busca de, de otros caminos, pues como has dicho, el de, la, el de estudiar a la biología y terminarlo y comenzar a trabajar en ello.
2: Porque, claro, ser eh, cántabro ser de Antoña, que tantos y tantos segovianos eh, ahora mismo estarán visualizando porque han estado, porque lo han visitado, porque van, porque no es muy fácil, ¿verdad?, para, para los segovianos subir a, a Cantabria, nos gusta, es algo que, que sentimos como una tierra muy cercana, claro, dice, con dedicarse a la biología, mmm, dice, siendo de Cantabria, pues parece como que tiene su cierta lógica, o al uh -huh. menos como lo ve una segoviana de la meseta. Uh
0: -huh. Bueno, yo creo que dedicarse a la biología nazcas donde nazcas, y y si le pones poesía, como al final me ha pasado a mí, con tantos años después, el, el poder reunir literatura, eh, biología, comunicación, periodismo, reunirlo todo, da igual dónde nazcas, Patricia, porque yo estoy encantado de vivir en Segovia. Ya me, me preguntan muchas personas cuando, cuando me, nos conocemos, me dicen, bueno, ¿y cuánto tiempo llevas en Segovia? Siempre les digo, dos hipotecas. <risa> ya, no mido, ya no mido el tiempo, porque si lo, esto es como los Me Ya dado tiempo a dos claro, veces. Claro, tú como los astrónomos, los cosmólogos miden el tiempo en, en eones. De, yo lo mido en hipotecas, que son mayores que el año. Dices, llevo 30 años, bueno, parece que... Es media vida, dos, dos hipotecas es vida y media <risa> y, Ya da tiempo y en, a hacer dos proyectos, eh, o
2: sea, pensar en en el corto, en el medio y en el largo plazo En el largo plazo, no, y,
0: y ahora mismo yo, cuando salimos fuera con mi familia, vamos a cualquier sitio Ya sabes que en todos los lugares turísticos te preguntan Oye, para las estadísticas, ¿de dónde vienen ustedes? De...? Siempre decimos, nosotros de Segovia pero son, y si te preguntan, pero son ustedes exactamente de Segovia, entonces, mire, mejor no nos pregunte, porque las señoras de un sitio, los hijos de otro, el, el papá es de otro, déjelo, ponga que somos todos de Segovia y ya está.
2: Todos ya de, de, adicción, de, de adopción, de corazón, sí, sí.
0: De, de, de raíces. Yo digo con mucho orgullo, orgullo. fíjate Patricia, hace, hace 33 años cuando llegué, me enteré de la palabra cunero. Cunero, el que está en Segovia, pero se decía de una forma un tanto despectiva, de, ah, este es Cunero, no es, no es de Segovia, no es de aquí. Pues yo tengo todo el orgullo del mundo de decir soy Cunero, no pierdo toda mi esencia del Cantábrico, no la podré perder nunca, llevo salitre dentro de, de, de las arterias, pero es que ahora también llevo... Iba a decir colesterol del cochinillo, pero, de, pero también, también llevo, también llevo mi, mi parte de agua del Eresma, mi parte de agua de los manantiales de Balsaín y de, y de toda la sierra. Mm, con muchísimo orgullo digo que, que llevo, 30, llevo más de media vida en, en Segovia y, y me siento igual de segoviano que Cántabro.
2: Y además, eh, fuente de inspiración, eh, la Muy provincia... Eh, vamos a, a, a repasar, ¿Qué, ¿qué fue lo primero que te inspiró para escribir? O lo primero que conseguiste publicar, porque a veces el orden de escribir y el orden de publicar, hay veces que me dicen, pues no, no es el, no es el mismo.
0: Empecé empecé con... a mí siempre siempre me ha, me ha gustado muchísimo leer novela, muchísimo. Y de hecho, una de mis asignaturas pendientes es, hay tanto publicado y me atrae tanto... Eh, la novela contemporánea que tengo muy pendientes poder leer muchos más clásicos porque cu cuando empiezas con los clásicos te enganchas y yo creo y, y en los pinitos que he hecho abandonas en cualquier otro género cuando, cuando entras ya en los clásicos dices, madre mía, si es que esto que yo cuando leía novela contemporánea pensaba que era novedad me lo contó un señor hace 300 años lo escribió una señora hace 150 años si ya está dicho en, en los clásicos
2: Vamos de modernos, pero los modernos eran ellos, eran ¿no? Ellos. Por, por...
0: Eran ellas y ellos escribiendo escribiendo sobre la vida, que la vida al final viene a ser lo de siempre. Naces, tienes que pasar toda esa vida, que como parece ser, creo que, no sé si es frase de él o no, de John Lennon, que la vida es lo que te sucede mientras haces planes pues vas haciendo planes y te va pasando la vida y todo eso ellas y ellos ya lo escribieron como en, en grandes obras que se quedaron como clásicas. Y además el tiempo, que es ese filtro tan maravilloso que no nos cuesta más que dejar que pase, y va poniendo cada cosa en su lugar y cuando se quedan los clásicos como clásicos es por algo. Tienen un valor que los que va barriendo el tiempo no lo tienen. entonces me queda, me queda Ahora mismo es asignatura pendiente El poder decir en algún momento Me siento varios meses a clásicos solamente Pero Muy bueno cariño. Me preguntabas cómo empecé Pues eh, me gustaba mucho la novela Pero yo me veía incapaz de hilvanar una, una historia uh -huh. larga Y sí que me sale Quizá luego me ha valido Para dedicarme 20 años también a publicidad en radio <risa> el, el relato corto y, y me dediqué a cuentos y en, en Santoña, hace tiempo, había un certamen muy bonito, Santoña a la Mar, me presenté uno de los años y gané un accésit con, con un cuento de, de un, un francés que llegaba de inspector de pesca a un barco de allí, de Santoña. se iba Se iba complicando el cuento dentro del escenario santoñés, pero en ningún momento decía que era allí. ...lo que ocurre que todos los que lo leían decían... ¿Tú ...contras, si esto es Antoña, y yo, ...yo no lo he puesto, puede ser donde tú quieras... ...pues me gustó la experiencia... ...fue bonito el, el, el contar en un... El, 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 ...el planteamiento, nudo y desenlace... ...de un cuento, fue bonito terminarlo... ...pero bueno, se quedó un poco apartado... ...y, y tiempo después... ...ya metido en, en comunicación... ...ya aquí en Segovia, bastantes años... ...inicié en Onda Cero Radio... ...un programa que se llamaba Historias del Mar y de, de carácter nacional durante los veranos <coughs> me, me recuperaba así un poco de mi distancia de los <risa> 380 kilómetros a Santoña y, y había un, un colectivo que les entrevistaba todos los años que daban el premio Nostromo de literatura marinera bueno, pues yo les entrevistaba cada año entrevistaba al ganador de ese año, a la ganadora de ese año
2: literatura marinera literatura como, ma género, como, como género como género... literatura
0: exclusiva, tenía que ser la, la base es que el argumento tiene que ser la aventura marinera, en cualquier acepción que quieras, pero la aventura pueden ser las carreras a la India, eh, la, la búsqueda del tesoro, los piratas, eh, submarinos, la guerra mundial, lo que quieras, pero tiene que ser una aventura ambientada en el mar. Y, y en un año de estos tontos me decía mi hija, papá, ¿qué estás haciendo todos estos dos meses y medio A las cuatro y media de la mañana ¿Para qué te levantas tan pronto? Yo no dije en casa absolutamente nada Solo te pusiste me, una disciplina Me puse una disciplina de conseguir terminar una novela no, no piden que sea muy larga No piden algo de 500, 600 páginas me parece que son 150, 170 páginas Es el mínimo que piden Me salió un poquito más, pero vamos bien, aceptable Una especie de cuento largo Y, y tuve la fortuna que lo gané y dije, pero qué chulada, qué, qué bonito claro. es esto, qué mundo más bonito el, el, el ganarlo, claro, además, pues te invitan a Barcelona a la entrega del premio, entras en. en Donde está
2: la Catedral del Mar, o está, lo que.
0: Eh, ambientada, ambientada ¿donde en, está inspirado... en Santa María, en Santa María del Mar, la visité en aquella es una iglesia que llevé a, a mi familia y, y lo disfrutamos muchísimo. Además el premio se da en las atarazanas reales, debajo de una de las goletas de. De, de la corona con la que se iban a la guerra. Además no es no es una repercusión, la, la verdadera. O sea, una, una cosa que dices, jo, qué, qué bonito, qué experiencia más, más chula, más bonita. Pero yo había comenzado, hacía mucho antes, otro programa que se llamaba Al norte de la Sierra y que trataba de medio ambiente de Castilla-León. Y Bien. querida Patricia, en Castilla-León, pero es que en Segovia tenemos Guadarrama. ...y tenemos Balsaín... ...y yo estaba enamorado de, del bosque de, de Balsaín... ...yo muchas veces... ...sobre todo al principio o sea, que
2: le di, me... Le dedicaste un libro a un amor...
0: ...al amor de, que sentías... Le dediqué un libro a un, a un bosque... ...que ese amor... ...no creo que se me pase nunca... ...porque cada visita que hago... ...además voy muy frecuentemente... ...ahora por circunstancias de trabajo... ...no puedo tanto... Por, por, ...bueno, van cambiando las, las circunstancias, los horarios... ...pero llevo unos meses en los que no puedo subir con tanta frecuencia... ...pero, pero en cuanto subo... ...se revive el amor... ...recupero los recuerdos de todas, de todas las excursiones... ...desde hace treinta y tantos años... ...el subir, subir a Peñalara... ...subir por, por todas las pesquerías... ...dar la vuelta por las chorrancas... ...bueno, el, el, el chorro grande, el chorro chico... Todo. Y luego decir, bueno, pues ahora me voy a escapar y en lugar de quedarme solamente en la zona de la granja vamos a extendernos a Fría, vamos a extendernos a Santo Tomé, vamos a irnos hacia El Espinar o vamos a irnos hacia casi casi hacia Peguerinos, vamos a extendernos toda Guadarrama. Es una gozada, es una maravilla. Y con ese bagaje, <coughs> pues, por... por <coughs> y perdón... Por, unos, por unos, eh, uno, unas actividades de, de, de salidas al campo que organiza el CENEAM, me contrataron durante unos años para hacer una ruta que se llama Leyendas del Bosque. Entonces, vas yo, yo organizaba, mm, organizaba una especie de búsqueda de te, del tesoro, porque venían niños, y a los niños hay que, hay que mostrarles... Que, que se puede disfrutar que el, que el monte no es un parque de atracciones, pero también hay que darles un poquito de emoción para que no se aburran, porque claro, ah, no es un corzo y cuando van 25 personas juntas hablando, no se te va a poner enfrente. Cuando yo a mí me, me hace muchas veces de la gente, es que cuando vas solo siempre ves cosas, digo, claro, porque voy solo? En silencio, ¿no? ¿Por qué? Porque porque se disfruta el silencio. Pero, pero, y, los ¿no?
2: animales y, lo,
0: y los animales abadecen lo el abreden, respeto ¿eh? pero, pero claro, que las circunstancias son distintas, en una ruta guiada con y entonces yo les organizaba una especie de, tenían que buscar unos mensajes secretos, me... escondidos entre los árboles, debajo de piedras y cuando encontraba a alguno de los niños el mensaje, lo leía todo, todo emocionado, y... y el mensaje eran algunas palabras de un poquito de una leyenda, algo que le definiera pues el cojón de Pacheco, pues el cojón de Pacheco es una piedra gigantesca que tiene una historia que una de las infantas reales subía con el, el guardabosques Pacheco y se comenta, bueno ya sabes que además eran eh, alguna de ellas un poquito casquivana que si subían, que si bajaban, bueno vamos a dejar en que subían a dar un paseo por el bosque. Se entretenían, y, y se entretenían por el camino Y, y claro, veían aquel bolo gigantesco Que era, es tan hermoso, que tiene nombre propio y, y claro, esa historia había que contársela a los chicos Y a los mayores que venían con nosotros Pero hilvanarla con el resto de historias Y así, hilvanando la ruta Pues se acabó tejiendo el primer libro de 22 rutas por por el bosque de Balsaín Todas basadas, o casi todas, basadas en leyendas del bosque pero también en historias y alguna de ellas la, la más desgraciada porque se basa en hechos reales sobre la guerra civil. El bosque de Balsaín y, y su entorno es una, uno de los escenarios escenario. de, de, de la batalla de Guadarrama muy importante, la batalla de Segovia. Todavía quedan, cuando uno sube a Matabueyes, pues todavía están allí los búnkeres eh, al lado del sendero, se puede, se puede entrar en ellos, se pueden visitar, yendo al nacimiento, por, por, por la, propia, la propia carretera del embalse de, de Revenga, tenemos una, una de las construcciones de la guerra al lado de la carretera, es que es eh, un, una especie de medio iglú, medio redondo, un búnker que hay allí mismo, y se, se, se encuentra cualquier paseante con ello. Entonces esa, por ejemplo, no es una de las leyendas, pero, pero sí que quise reflejar en forma de, de cuento un hecho real. Dos hermanos, que uno de ellos está en un bando, el otro está en otro bando, uno de ellos más basado en hechos reales. Uno sale una noche y, y al final, bueno, que lean, que lean el cuento claro. porque no termina bien. Y yo quise además que, ya que era de cosecha propia, no se basaba ya en una leyenda, Quise que terminase mal, porque me parece... Yo, a, a mí me de, me, que muchas me entriste... cosas en la guerra civil acabaron mal. Y, y me entristece además cuando paseo por el bosque algo tan hermosísimo que sirviera para un escenario tan doloroso. Tan doloroso porque ya no es una guerra que todas son malas, todas son criminales y todas son todas son angustiosas. Es que además fue una guerra entre hermanos. Eso es todavía más duro. Todavía muchísimo más duro. Y esa es una, una de las historias que peor termina de los, de los cuentos, porque luego el editor estaba tan contento con el primer libro que nos dijo, hay que sacar otro, ¿eh? porque además, claro, empiezas a, a tejer, a tejer, a tejer, y, y nos salieron 40, 40 y pico. Ahora, ahora no me acuerdo de cuántas en total, porque luego el editor este año lo ha lo Ha reunido los dos libros que salieron en uno solo. El editor es, es nuestro amigo Pepe Pardillos de, el, de Entre Libros. El
2: inconfundible eh, con, Pepe. Con ediciones
0: de eh, José, José Domingo Pardillo, Pardillos. Y, y, y lo, sacó, lo sacó este año en, en, un, en, un único, en un único ejemplar, en un único tomo. Pero, pero reuniendo esas 42, creo que son, 40 y, o 41 rutas que te ayudan. Son un acicate para visitar el bosque, porque los, los biólogos somos muy puñeteros. ¿eh? Cuando vamos al monte queremos que todo el mundo tenga la pasión de biología que tenemos nosotros en la naturaleza. Y todo el mundo no la puede tener. Hay quien sale a la naturaleza simplemente a respirar aire puro, quien sale a la naturaleza a ver cómo saltan las truchas en el Eresma, en, 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 en la boca del asno. Cada cual sale, hay quien sale a buscar setas, cada cual sale porque le da la gana. Pero nosotros no, nosotros queremos, tienes que salir a ver la clorofila y a respirar y no sé qué, y los terpenoides que expulsan los, los pin. Pues, tranquilos, biólogos, o sea, ¿queréis, tranquilos.
2: ¿Queréis que todo el mundo se ponga vuestras se, gafas se de biólogo? biólogo?
0: Y entonces <risas> y... yo pensé, al contrario, dije, tienen, tienen que ir al bosque buscando una leyenda que les guste y que eso les sirva de excusa para hacer ese recorrido. Y si se enganchan y si se enamoran como yo me enamoré de Balsaín. Bendito sea. Y si simplemente ese día han disfrutado de una ruta, han conocido una leyenda y vuelven a casa contentos, también bendito sea. Ya está. Nos este damos algo...
2: por, por satisfechos mm. porque es como decíamos esa extensión. Eh, llamada Guadarrama Pues como solo nos ha dado tiempo a hablar de, de estos libros De Balsaín, del bosque de, de Guadarrama De nuestra eh, manera de, de ver las cosas De, de dónde viene nuestro querido Quirce, De esas tierras eh, cántabras Pues yo te emplazo a que otro lunes Que podamos encajar agendas Pues envuelvas con nosotros Y hablemos de, de otras publicaciones Cuando Queda quieras. una cita pendiente
0: Cuando quieras Patricia Entre, entre amigos Entre es amigos un disfrute se pueden... es
2: se puede tirar de la confianza y de, y de pedir, pues volveremos a compartir estudio de radio un,
0: un placer como el, de, como el de hoy gracias por venir un abrazo enorme
6: cuatro minutos llegaremos al mediodía. Hemos cumplido esas cuatro horas que cada mañana les prometemos desde las ocho con el arranque de Patricia Martín y todo el repaso a la actualidad. Y avanzando por la mañana con la actualidad, pegaditos a la actualidad y con todos los protagonistas que van llegando a nuestros estudios. Un día más, este lunes 22 de enero de 2024, se ha llenado de asuntos interesantes, útiles muchos de ellos, como esa sección de psicología y curiosos como el de la historia que nos ha contado nuestro historiador la de cabecera caoba. de La Caoba y Miguel Primo de Solo Rivera. Solo
2: sabemos que era andaluza...
6: Y que el color del tinte o del pelo, no sé si era tinte o no, entiendo que sí Y, <ríe> era color y
2: narcotraficante Y narcotraficante, de, vamos, de vamos. Calor, no,
6: condenada, condenada como narcotraficante Bueno, pues ahí estaba, de la mano de Miguel Primo de Rivera Una historia de la que se cumplen ahora 100 años Y que nos ha traído Eduardo Juárez a estas radio, historietas Ha sido una mañana interesante, hemos empezado pues aclarando un poco esa cierta polémica que surgía con colegio Aneja, ¿no?, que se llama así. El, sí,
2: para la mayoría eh, de los segovianos lo de Fray Juan de la Cruz se de... nos hace raro.
6: Pues, eh, Con
2: soluciones. Hemos empezado la, la mañana, que eso siempre es muy agradable.
6: Con soluciones. Todavía estamos pendientes de la fecha, pero se inician los trabajos para que los chicos, los alumnos y alumnas puedan volver a, a disfrutar del gimnasio, que en este momento, por una cuestión de almacenamiento de algunos enseres y seguridad en las obras, no podían disfrutar. Esa polémica que surgía, como decíamos, la semana pasada y que hemos aclarado con Agustín García Matilla, vicerector del Campus María Zambrano de la UBA y como no hemos tenido ese chau chau calentito, que enseguida Uy. va a estar en podcast por sí, cierto, sí. para que... Nos vamos
2: a poner a la tarea justo cuando acabemos, eh, para que esté disponible el podcast lo antes posible, para que quien no lo ha podido escuchar en directo lo, lo escuche en nuestro podcast se en... han apuntado
6: muchas cosas interesantes y yo creo que está bien que las que las repasen si pueden, ya saben en nuestra página web en viveradio.es barra vive segovia, ahí encuentran todos los podcasts de cada día, hemos hablado de baloncesto también nos hemos ido a San Rafael para hablar de la cantera de baloncesto de esos los jabatos. esos jabatos
2: que son los jabalines
6: los jabalines que están en todas las categorías eh, inferiores hasta senior en todas tienen equipo hemos estado con su fundador y director Miguel Ángel Edillo, más conocido por todos como Mimi y hemos disfrutado ese ratito tranquilo, Libros Mil, con José Antonio Quirce, que ha sido un auténtico placer.
2: Una buena charla con, con ese cántabro que nació allí y que se siente muy segoviano, porque como dice él, ese compromiso con Segovia ya le ha dado para dos, para dos eh, ya le ha dado para dos hipotecas es, ese, ese vínculo
6: <risa> para dos hipotecas le ha
2: dado ese compromiso, o sea, le ha dado para dos hipotecas
6: Es una buena definición y hemos tenido dos puntos de directo, nos hemos ido a la audiencia provincial a estar pendientes gracias a la información que nos ha trasladado nuestro compañero Nacho Saed del periódico El Día de Segovia de ese juicio que hoy ha comenzado, que durará todavía casi, hasta el 5 de febrero me parece que estaba previsto, de esa banda que había secuestrado un matrimonio cerca de Boceguillas para robarles, así que estaremos atentos a esa ¿Y información. Que acuerdo
2: entre la Fiscalía y los... Parece
6: que han llegado a un acuerdo, vamos a ver. Los acusados. Estaban claro. en, en plena declaración y se continuaban en este momento. Y hemos salido a la calle con los micrófonos de nuestro compañero Víctor Martín Calera para hablar con estudiantes de la Escuela de Arte de la Casa de los Picos acerca del esgrafiado con esa excusa que hemos buscado en ese esgrafiado... Eh, espectacular que se ha instalado cerca de la Casa Joven de Segovia Y nos vamos, nos vamos ya mañana volvemos Patria estaremos aquí a las 8 seguro Abrimos puntuales Venga, hasta entonces no nos falten, sean felices